0: co by pomyślał, że idąc do sklepu spożywczego sieciówki na literę B, wpadnę na, na pomysł tego odcinka. A co więcej, ten odcinek będzie trochę o tym sklepie na literę B. Mianowicie no, byłam sobie... Ktoś mi powiedział, że bardzo często mówię jakby. Po tym odcinku to policzę ale mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak dużo, bo już staram się pilnować. Ale wracając, mm. idąc sobie do tego sklepu, miałam w planie kupić kilka, kilka bułek i, i tak dalej i tak dalej. Jakieś, nie wiem, e, szejki i, i rzeczy, które pozwolą mi przetrwać dzisiejszy dzień e, w terenie. No i wycho jak wychodziłam już z tego sklepu z tymi moimi bułkami, to w ogóle szybki przeskok w historii. Jak wychodziłam sobie z tego sklepu, z tymi bułkami i zaczynałam je jeść, to na jednej z nich, po, pojawił się, zobaczyłam, a nie pojawił się, zobaczyłam jakieś ciało obce, a przynajmniej tak mi się wydawało, że to jest jakiś niepożądany okruszek na, na bułce które jest czymś, co, co nie powinno na niej być. Na szczęście to nie, nie było jakieś coś dziwnego, po prostu większy kawałek czosnku. Ale samo to, że wyszłam ze sklepu i miałam taki odruch, że ej, w sumie nie wiem czy to zgłosić, czy się wrócić, czy w sumie nic z tym nie zrobią? po prostu w takich sklepach ogromnych nie jest to aż na taką skalę kontrolowane, czy w ogóle komukolwiek to by cokolwiek dało i czy moje powiedzenie, że ej, mam tu dziwną rzecz na bułce e, cokolwiek by zmieniło I, i miałam jakiś taki odruch, że ej, może, może bym to powinna zgłosić e, albo inaczej, zaraz po tym jak miałam taki odruch, że, że właśnie ej, może to nie wiem, powiem, że coś jest nie tak z moją bułką to tuż po tym miałam takie, że nie, bo nie chcę nikomu być problemów. Bo, wiecie, w mojej głowie się pojawiło takie, że kurczę, no powiem, że coś poszło nie tak i wtedy osoba odpowiedzialna na przykład za wypieczenie tych bułek yy, może mieć problemy w pracy. Albo będzie źle, bo, bo ktoś na nią nakrzyczy, bo, bo zepsuła bułki. No, no wiecie, taki odruch, że po prostu w momencie, w którym ja jestem klientem i, i powiem firmie, że coś u nich nie działa, no to zazwyczaj ktoś musi za to beknąć, bo ludzie... W ogóle jest ciekawe, że wykształciliśmy coś takiego, że ktoś musi za to beknąć. Mm. I miałam takie, że wow, wow, jakby to, jakby to jest mocne. Ja już wam mówię dlaczego to jest mocne, że, że zaraz po tej chęci zgłoszenia tego, że ej, coś jest nie tak z bułkami, miałam taki odruch, że ej, może nie, nie będę robić problemów. Mm. To jest mocne, ponieważ to mi pokazało, jak bardzo jako ludzie boimy się pomylić <śmiech> i to, co jest ciekawe, to to, że na jakimś etapie swojego życia, na jakimś etapie zaawansowania bardzo się boimy tej pomyłki. W sumie można powiedzieć, że no ok, zawsze się mylimy, bo boimy tej pomyłki i... I nie chcemy się mylić i, i po prostu z biegiem lat ryzyko, jakie podejmujemy, jest większe. Ale wydaje mi się, że na takim, w takim środku dojrzałości emocjonalnej i inteligencji emocjonalnej dochodzimy do takiego etapu, że nie chcemy się mylić. Po prostu nie chcemy się mylić, bo, bo chcemy być nieskazitelnie dojrzali emocjonalnie, dojrzali w swoich decyzjach, chcemy odpowiadać za siebie i mamy takie bardzo mocne poczucie i potrzebę autonomii tego, co robimy a, a w dzieciństwie jak się myliliśmy, no to rodzice od razu mówili, że ej to daj, ja to zrobię za Ciebie, bo będzie mi szybciej jeśli zrobię to sam na przykład mm, jakby nie chcemy się mylić mm, a co ciekawe moim zdaniem mm, Osoby, które na przykład wchodzą później po takim czasie nastoletnim, młodo-dorosłym w środowiska startupowe, odkrywcze, naukowe, dużo częściej tolerują to, że się mylą. I to jest w ogóle super ciekawy case, że jesteś sobie Kowalskim. No i, no i nie chcesz się pomylić, boisz się, że przez pomyłkę stracisz pracę, że, że przez pomyłkę coś może się stać, bo zawsze coś się może stać, nawet jeśli się nie pomylisz, więc w sumie jak się pomylić, to tym bardziej może się coś stać. Na przykład ja dzisiaj w pracy zapomniałam podpiąć e, skrypt, który naliczał płatność e, uczestnikowi, nieważne, jakby Dalsza część historii jest nieważna, tylko po prostu zapomniałam o tym, e, a całe badanie się bałam, że o czymś zapomnę, no i faktycznie zapomniałam. Tylko, że no, skutek nie był w żaden sposób tragiczny, bo po prostu podpiłam to później, było git, więc moja pomyłka nie była aż tak zła. Oczywiście, że są pomyłki tragiczne w skutkach, mm, ale w dalszym ciągu trzeba na pewno powinniśmy się ich aż tak bać, jak się boimy w takim życiu codziennym. Tak samo nie wiem w dobieraniu partnera, i tak życiowo teraz pójdę, um, dobierając partnera po prostu no, wchodząc w jakąś relację, no, nawet przyjacielską boimy się, boimy się, że się pomylimy, że, um, że po prostu poświęcimy na coś czas i potem się okaże, że się pomyliliśmy co do tej osoby. Um, i boimy się jakiejś straty. Generalnie dosyć często się boimy i jeszcze częściej boimy się o to, że się pomylimy, bo, bo błąd może oznaczać dla nas y, spadek naszych kompetencji w oczach innych, może oznaczać nasze roztargnienie, naszą niedojrzałość w oczach innych ludzi. Y, błąd może oznaczać dla nas stratę czasu, a czas, jak wiemy, jest niesamowicie ważny. Błędy mogą dla nas oznaczać bardzo dużą taką skazę na nas jako ludziach. No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, że błędy mogą mieć motywację pozytywną. I ja nie mówię, że tutaj to teraz trzeba się mylić we wszystkim, co się, co się da, jak ja na przykład się pomyliłam ostatnio wpisując własny PESEL, który znałam naprawdę na pamięci, dalej go znałam i się pomyliłam. I nie mówię, że mamy teraz się mylić więcej, bo błędy mogą mieć pozytywne na, na zabarwienie. Tylko chciałabym Wam trochę pokazać na takich przykładach mylenia się, jak błąd, błąd, pomyłka. W ogóle słowo błąd jest bardzo negatywnie nacechowane, moim zdaniem, tak jak wojna, e, albo walka. W sensie walka jest nacechowana tak negatywnie, że kojarzy się od razu z wojną mm, i moim zdaniem błąd kojarzy się z porażką, przez co, e, przez co w takim też zabarwieniu trochę psychologiczno-słowotwórczym, w takim sensie, że jak mamy sobie mapę słów i je mapujemy, grupując jakieś synonimy i tak dalej, i tak dalej, no to przez to, że błąd znajduje się bardzo blisko porażki, kojarzymy go właśnie z taką porażką. A ja bym Wam chciała właśnie pokazać przykłady sytuacji, w których błąd jest etapem w sukcesie, etapem w rozwoju. Ile razy trzeba się przewrócić, żeby, żeby nauczyć się wstawać? Im więcej razy się przewrócisz, tym więcej razy będziesz miał szansę wstać. A im więcej razy będziesz miał szansę wstać, tym będziesz pewniej wstawać, będziesz lepiej to potrafić. Tym silniejszy będziesz, bo sobie nogi poćwiczysz. Ciekawe. No ale przechodząc do, do, do meritum w ogóle dzisiaj mam jakieś takie slow -mo w mówieniu. Mm. Ostatni weekend spędziłam z ludźmi nauki. Tak mogę o nich powiedzieć. Tam byli też programiści. Programiści, że też trochę ludzie nauki. Mm. Ajeju. jeju <ścoughs> Tak i byli tam ludzie, tacy nauki, naukowcy i byli programiści, programiści naukowcy, różne kombinacje. Przebywanie z nimi przez te 72 godziny niecałe pokazało mi, jak elementarnym składnikiem procesu jest pomylenie się. Programiści, których na no, każdy z nas ma jakiegoś znajomego programistę albo przynajmniej wie, jak mniej więcej wygląda życie programisty. Jeśli nie, to może się kiedyś dowiecie i Wam wtedy się przypomnieć, co powiedziałam. Taki programista dziennie myli się setki razy w ciągu tygodnia. To jest dziesiątki tysięcy razy moim zdaniem, gdyby tak policzyć każdy możliwy błąd, jaki ktoś wykonał wpisując komendy w, w programie I, i taki programista, jeśli ma dobry mindset oczywiście, no to nie traktuje tego, że źle napisał komendę jako jakiegoś błędu, że podniósł porażkę, bo nie postawił gdzieś e, kwadratowego nawiasu, tylko okrągły. I, i taki programista, po prostu, w ogóle jego praca opiera się na błędach. W sensie takim, że <głos> przez to, że kod tworzą ludzie, w sumie bardzo często e, późniejsza praca po napisaniu tego, tej pierwszej wersji kodu opiera się na tym, że szukamy błędów i je naprawiamy. I, I generalnie to jest takie trochę życie w błędach. Cały czas błędy, 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 które trzeba naprawiać. I, i czy taki... Programista załamuje się tym, że się pomylił, albo czy jego samoocena jest 10 razy niższa, bo, bo się pomylił i jeszcze ktoś zobaczył jego pomyłkę. No, wiadomo, że są programiści, którzy tak podchodzą do życia, ale taki wzorowy programista, no nie wiem, wydaje mi się, że taka osoba z dużym doświadczeniem programistycznym raczej się nie przejmuje tym, że pomyliła nawiasy na przykład. Tak samo w zadaniach matematycznych, jak ktoś robi matematykę na co dzień, no to naprawdę dla niego nawet taki prosty błąd, czy który przeoczył, nie jest jakąś skazą na honorze, tylko jest naturalnym wynikiem tego, że nie jesteśmy nieomylni. Jest to naturalny wynik też nauki, uczenia się. Zanim się nie pomylimy, to bardzo często czegoś nie zapamiętamy, no bo w sumie pomyłka jest też bardzo takim procesem w nas samych, pod kątem takim psychologicznym, że my go zapamiętujemy, przez co łatwiej jest nam się nauczyć, że na przykład trzeba po podpinać skrypty liczące płatności, e, na przykład w moim przypadku. E, I wracając do tego mojego weekendu z ludźmi nauki, no właśnie w ogóle nauka i, i rozwój w technologiach, w, w nauce jako takiej ogólnie składa się na ilość błędów, ilość możliwych niepowodzeń. To, ile razy rozpatrzymy różne przypadki, na jakie może nam nie pójść dana rzecz, sprawia, że jesteśmy lepiej przygotowani do sukcesu. To jest w ogóle super, taka trochę mądrość życiowa, że no, myląc się, popełniając jakieś niedopatrzenie robiąc coś, co nie do końca było najbardziej successful rzecz rzeczą w naszym życiu, my zbieramy doświadczenie przygotowujące nas na te najważniejsze rzeczy w naszym życiu. Nie wszystko w naszym życiu jest najważniejsze, chociaż wiadomo, że fajnie jest doceniać każdą sekundę, ale no nie wszystko w naszym życiu jest aż tak istotne. I czasem zbieramy siły, żeby przygotować się do czegoś ważniejszego, na przykład. Kolejna sprawa. Formuła 1. Ostatnio wystartował sezon, ja, ja otaczająca się ludźmi, którzy, którzy są po prostu zakochani w Formule 1. Dałam się przekonać, i nawet mi się spodobało, obejrzałam już dwa wyścigi. Wow. No i co? No i teraz generalnie w Formule 1 jest wprowadzony nowy bolid. Osoby zainteresowane na pewno wiedzą, o co chodzi. Osoby niezainteresowane i tak nie będą wiedziały, o co mi chodzi. Uwierzcie mi, wiem, że nie będzie wiedzieli, o co mi chodzi. Po prostu jest nowy bolid, nowy silnik. Generalnie pozmieniali paliwo, było nie bio, jest bio. I, i generalnie pozmieniali temat. No i teraz ten sezon, który wystartował, jest zupełnie nowy. Zupełnie no, jadą na nowych autach. Nikt tak naprawdę ich nie zna, więc to jest takie, wiecie, jechanie E, czymś, co, co nie do końca jest właśnie przetestowane na wszystkich możliwych błędach, czyli nie do końca jest takie bezpieczne w 100%, no bo no bo nie sprawdzili tego, jak auto się zachowa, jeśli będzie padać, zacznie nagle e, wiać, no dobra, może to sprawdzili, ale co się stanie, jeśli będzie za mało paliwa w baku i nagle się okazuje, że silnik wybuchnie na przykład, e, no a tego nie sprawdzili na przykład. Mm, i, I Formuła 1 Ostatnio był wyścig w Arabii Saudyjskiej, ostatnio w sensie wczoraj, bo dzisiaj mamy poniedziałek. I w tej Arabii Saudyjskiej był taki moment, że nagle trzy auta w ogóle zatrzymały się, zgasły. Na pierwszym wyścigu wcześniej przed Arabią dwa auta tego samego jakby, jakby tego samego przewoźnika, sponsora tego samego sponsora. A po prostu się zatrzymały po okrąże... 56-okrążeniach. One, one po prostu się zatrzymały. I wiecie, ja, nowa w temacie, no miałam takie kurde tylne, no, jakiś słaby wyścig, no, nie no, jakby chłopaki, coś w ogóle masakra. No, załamałabym się, jakby mi się auto zgasło. Jestem sobie światowej klasy kierowcą, nagle mi auto gaśnie. I to jest powód, dla którego nie wygrywam wyścigu. No przecież idzie się załamać, prawda? A, a mój przyjaciel powiedział mi taką rzecz, to było chyba wczoraj albo dzisiaj, nie pamiętam. Właśnie jak ja mu napisałam, że boże, no masakra, one się w ogóle zgasły, się wzięły i popsuły. I, i on mi napisał, nie no właśnie, że, że fajnie, że, że, że dobrze, że no przecież to są teraz fazy tak naprawdę... Testów i że teraz to, co, co widzimy, to jest mega fascynujące. To już sobie tak trochę dopowiadam w mojej, w mojej głowie, nie do końca aż to powiedział. Mm, i, że, I że mega, że właśnie teraz te nowe silniki, nowe bolidy w ogóle wyszły na rynek i że będzie można na nich budować coś lepszego. I że ostatnia e, tamta wersja tych bolidów się budowała, tworzyła 8 lat. I wiecie, oni się przez 8 lat myli teraz też się mylą. I zamiast być jacyś tym, wiecie, bo jej albo się zatrzymało, nie? załamani, to oni to traktują jako, znaczy nie wiem, czy oni wszyscy tak to traktują, ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby traktowali to jako element procesu. Naturalny element. No, mega, serio. To jest Mega interesujące i mega takie budujące, moim zdaniem, jak sobie o tym przypomnimy. I też, jakby w ogóle jeszcze wracając do, do tych badań, czy jakich badań, do, do świata nauki po prostu, Od kiedy mieszkam w Warszawie, czyli już pół roku, to chyba bardziej wkręciłam się w takie środowiska naukowe, czyli już nie jestem bizneswoman, tylko bardziej mnie kręci noszenie okularów. I, I jakichś takich naukowych rzeczy, nie? Mam teraz kitel zamiast garnituru, mega. E, no i co? I słuchajcie, ja, no, na etapie, bardzo często jestem w ogóle wrzucana na taką bardzo głęboką wodę, w sensie sama siebie wrzucam, ale no, znajduję się w miejscach czasami, gdzie naprawdę jest to coś, gdzie naprawdę nie jestem w stanie aż tak jeszcze stanąć na wysokości zadania intelektualnie, wiedzowo, może intelektualnie to nie, ale wiedzowo po prostu, bo nie mam takich zasobów, jakie um, mogłabym mieć, żeby rozumieć wszystko, co mnie otacza. Um, na przykład dla mnie to było bardzo trudne, żeby ogarnąć taki mindset, że ej, to jest normalne, że nie wiesz, co się dzieje, albo że to jest normalne, że googlujesz co drugą rzecz, żeby zrozumieć, co się dzieje. To jest normalne, że się pomylisz. To jest całkowicie normalne, że może coś Ci nie wyjść i że efekty Twojej pracy, pomimo tego, że Twoja praca będzie bezbłędna, nie będą pozytywne, tylko będą takie, no, nie wyjdą. Bo na przykład sobie założysz jakiś cel na, na hackatonie, na przykład, założysz sobie jakiś cel i nagle po kilku dniach pracy, no w 24 godzinach pracy, tak jak żeby była konwencja hakatonowa, po 24 godzinach pracy, umotywowanej tym, żeby coś wyszło, okazuje się, że robiąc wszystko tak, jak powinno być, to nie wyjdzie. I, I muszę to zaakceptować. I wiadomo, że ci, którzy odważyli się pomyśleć, że coś jest... Że ci, inaczej ci którzy zmieniają świat, to są ci, którzy nie wiedzieli, że czegoś nie można. No git. Ale jak już wiesz, że na przykład czegoś się nie da, albo pomylisz się, to się nie załamuj, bo to nie znaczy, że nie zmienisz świata. No. I, i w sumie jakby, jakby, jakby... Tym, tym pięknym akcentem życzę Wam miłego poniedziałku bo muszę iść się dalej mylić i, i sprawdzać co mi nie wychodzi no dobra